0: Ok, vamos a comenzar con una oración El tema de hoy va a ser ya el final El de Viva patriarcado Después de 11 sesiones chicos uh -huh. Estuvimos viendo 11 sesiones Serían casi 3 meses este tema 3 oh, meses qué intenso Pero bueno, llegamos al fin de este tema Vamos a ver hoy el tema de machos alfa Este tema... Me gusta. Ahorita vamos a decir por <risa> Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, porque Tú eres nuestro Dios, fuerte, grande y poderoso, Señor. Que sirve de modelo, Señor, para nuestras vidas. Queremos ser como Tú, Señor. Que todos los varones aquí, Señor, puedan seguir siendo moldeados a Tu imagen, a Tu bella semejanza, Señor. Te pedimos, Señor, que hables el día de hoy atrás de mí, Señor. Que cubras cualquier deficiencia. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, trayendo claridad en el pensamiento, Señor. Y que se siembre la palabra en sus corazones para que produzca el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos. Y también oramos, Señor, porque alcance el tiempo. A ver, aún um, Vamos a ver el tema de machos alfa. No sé si han visto o sepan qué onda con la temática de macho alfa o que, a qué aplica. o si ¿sí lo han escuchado? Sí. ¿En qué lo han escuchado? Es el líder de la manada. Es el líder de la manada. Es el, es el término que fue acuñado por David Mech cuando estudiaba el comportamiento de los lobos. En los lobos hay un líder de manada que conduce al resto. Ah... Uh, y era y se y se descubrió que hay típicamente en todas las comunidades, tanto de animales como de personas, el, el la persona que es el líder y se le denomina el macho alfa. El, el macho alfa, chicos, aquí lo que hemos estado viendo es el perfil que tiene o que despliega la máxima hombría entre las personas eh, y también en los, en los animales y que inspira el sometimiento voluntario del resto de la manada en pocas palabras, todo lo que hemos estado viendo de estas 10 sesiones es para desarrollar en el hombre, en el varón, esta, esta sí, podemos catalogarlo, ese tipo de liderazgo, el macho alfa, sí, que es el líder. Eh, generalmente, en, cuando estudiaron estas, estas temáticas, David mencionaba que estaba posicionado el, este macho alfa ...en dicho estatus por su fortaleza y sus proezas. Y eso obviamente, como desplegaba todas las virtudes y todas las características... De, ...típicamente asociadas con el varón, atraía típicamente a las, a las hembras. Eh, pues, instintivamente, las mujeres buscan al más fuerte por sus necesidades de ser protegidas... ...tanto para ellas, protección para ellas, como para las crías. Y no es muy diferente esto al, a cómo se lleva a cabo en la sociedad, chicos. Dentro del, de la comunidad de, de seres humanos El Señor es nuestro macho alfa en ese sentido Él es el que nos protege, el que nos guarda Y lo seguimos porque nos inspira Sí Pero aunado a esto del macho alfa También está la contraparte El macho beta Digo, no es la contraparte Este es el catalogado como el contendiente Y el subordinado del macho alfa Pero solamente tras ponerlo a prueba Y verse vencido o superados por él Sí es el que lo reta, típicamente. Los vectas actúan como segundo comandante y pueden destronar a los machos alfas o llegan a ser los futuros alfas si persisten en, en retar al macho alfa o están en el proceso de desarrollo para ocupar la posición de macho alfa eventualmente. Y también está el macho omega, que es el afeminado. ¿Sale? ser el afeminado o cobarde que no despliega las características de verdadera hombría. Se refiere a los machos en el escalafón más bajo de la jerarquía social, caracterizada por su falta de responsabilidad y liderazgo. Un omega es subordinado del resto de la comunidad. Y muchas veces son los últimos en alimentarse dentro de las manadas y más porque son los más acerados. No despliegan nada de valentía ni fortaleza ni nada de eso. Sí. Curiosamente, esto también aplica a las, a las personas, a los individuos. Todos pasamos de un estado cobarde en desarrollo de demás, hasta que el Señor nos vuelve verdaderos varones, verdaderos hombres. Lamentablemente, chicos, es aquí donde ah, vamos a entrar en, en entender cómo opera esto en el Evangelio y en nuestras vidas. Porque cuando estudias esto y ves la imagen que, ten, que mucha gente tiene de Jesús, tiene una imagen incorrecta de Jesús. Ah, Tal vez sea por las películas, las pinturas, o porque solamente leemos los evangelios. La gente se, del mundo se ha pintado a un Jesús suave, tranquilo, indefenso, amoroso. Un perfil más, más afirmado que no mate ni una mosca. Si ¿Sí? ¿Sí han visto las, las, las imágenes de cómo se ponen así, toda, todo... Eh, Débil y, y todo así, y gentil, amoroso. Y, y, déjame decirte esto, déjame aclararte. En cierta forma es así. Tú ves pasajes como el de Isaías 42, 3 que habla acerca de Jesús que dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea, humeare. Tú lees eso y dices, ¿qué es eso? Te lo traduzco en la versión internacional. Dice, no, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Hablando de que va a ser dócil, va a ser delicado con los débiles, sí. Y los pocos eh, entonces ven esta imagen de Jesús así débil, eh, que delicada, tierna y demás, y se imaginan que es un macho omega, sí, de que ah pues, medio feminado, que no mate ni una mosca, inofensivo. Eh, y pero pocos se dan cuenta de que esta imagen es por tiempo limitado. Sí, por ejemplo, en Mateo 12:20 cuando citas da esta cita, dice, No acabará de romper la caña cascada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. Es como que, es por un tiempo, sí. Por eso, pero tan fuerte queda arraigada la imagen de este Jesús tierno, dócil, inofensivo, que nunca se enoja, que se queda en shock cuando ven a Jesús enojado, tirando las mesas del templo y demás, y dices, sí. Ni más cuando asocian el enojo con, con un pecado, sí. No sé si les llegó a pasar eso de que pues enojarse es pecado y demás y, y, y lo consideraban así y conseguir vivir a un Jesús enojado es como que rompe todos los estereotipos y paradigmas que tenemos de un Jesús amoroso, paciente y bondadoso. Sí, recuerdo una discusión que tenía con, <risa> con una persona de ahí en Facebook, típicas discusiones. Decía que que el Dios del Antiguo Testamento no es el nuevo, el mismo del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ves la furia de Dios, sus juicios y severidad de forma muy contundente. Y dice, pues en el Nuevo Testamento se ve el, el amor, la gracia de Dios, y no se ve a un Dios que se enoja. Y digo, y cuando Jesús se enojó en, en, eh, en el templo y, y despojó a los, a los cambistas y volcó las mesas y demás, y se quedó en shock. Dice, no, no creo que eso haya sido escrito, es, no creo que esa parte sea inspirada por Dios. Sí. Porque tan fuerte llega a ser el paradigma que te cuesta trabajo aceptar la imagen de, 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 de un Jesús así. Y ese es donde tenemos que entender eh, que Jesús realmente es un macho alfa, chicos. En todo el sentido de la palabra. Sí. Sí, tiene la parte tierna y suave. Que a muchos lo llegan a pensar que es el, el macho mega. Que es cobarde, que no, inofensivo, y, y, y porque la Biblia sí muestra esa parte tierna de, de, de Jesús, como le estabas diciendo. Sí, por ejemplo, es lleno de amor, ¿verdad?, y lo, lo, lo representan, recostado en el regazo de su Padre. Por ejemplo, tú ves en 1 Juan 1 del 14 al 18 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando habla de gracia, con es ese es un sinónimo de amor. Dice, lleno de amor. Sí. Cuando Juan dio el testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, amor sobre amor recibimos de él. Pero la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, o sea, el amor y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A nadie, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le dado a conocer. Y te pone a Jesús que está en el seno del Padre, como si estuviera recostado en el pecho de su Padre, abrazado por su Padre. Y tú ves esa imagen y tienes una imagen de Jesús tierno, dócil, cariñoso. Y dices, pues es la imagen correcta. ¿sí? Y sabemos que tiene esta parte. También lo presenta la Biblia como siervo. Como por ejemplo, es el caso de Juan 13, del 4-5, donde dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en el recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos eh, con la toalla que tenía en la cintura. O sea, a veces es un trabajo que hacen los sirvientes, no, no al líder de la, de, de la manada, ¿sí? Ves a un Jesús un, un Jesús indefenso y tierno, ¿sí? En vez de confrontarlos a los fariseos y destruir a esos fariseos que querían, que querían matarlo, ves que así se aparta y huye de, de la situación de peligro. Mateo 12, 14, 20 dice, Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Ezeías, Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará, no gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que tronfe la justicia. Y tú ves a un Jesús ese que se retrae, que huye de la situación de peligro, que, es, que no va a disputar, que no va a ser tosco, ni, ni fierro, ni nada de eso, sino más bien a un Jesús inofensivo. Como vemos en Lucas 9, del 51 al 56, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan quién era Juan y Santiago? Juan y Santiago eran, eh, o Jacob, que es el Santiago, eran eh, los que Jesús apodó hijos de Mafia, no, hijos de trueno, ¿sí? Porque eran bien severos. Y tú puedes ver en esa severidad, cuando se acercan con Jesús, dice, cuando se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para preparar, prepararle alojamiento. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacob y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Wow, sí, queramos ser... <risas> Pero Jesús se volvió a ellos y les reprendió. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo. Porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. Luego salieron de la jornada a otra, a otra, a otra aldea. O sea, inofensivo. O sea, fue ofendido Jesús, no lo quisieron recibir y demás. Y cuando hubo la oportunidad de, de atacar en ese sentido, Jesús dijo, no, vino, vino a salvarlos. De hecho, presentan a Jesús, a un Jesús sufrido. Dice Isaías 56, Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ...ante las burlas y los escupitajos... ...no escondí mi rostro... ...hablando de que... ...se estaba dejando que, a que le pegaran... ...a que abusaran de él físicamente... ...o sea, no es la imagen de este tipo de... ...macho alfa... ...sí... ...y tú ves esto... ...y por eso ves en las pinturas... ...y en las... Eh, ...imágenes en que presentan a Jesús... ...todo... ...así medio... ...débil, debilucho, amanerado... ...que inofensivo... Eh, servil, que no mata ni una mosca. Pero déjame aclararte esto. Esta es solo una parte de quién es Jesús. La parte tierna, suave y sufrida puede darnos la percepción equivocada de él, que es un macho omega, ¿sí? El cobarde, que no se sabe defender. Y déjame decirte, ¿y sería así si Jesús sufrió el abuso de sus enemigos por cobardía? o si hacía el trabajo de esclavo por incompetente, porque no sabía hacer otras cosas, o que era tierno y sabe porque, porque no sabía ser fuerte y duro, o solo amor y dulzura porque no sabía ser enérgico y despiadado. Sí. En esos casos, sí. ah, ok, entonces es macho mega, simplemente no se defendió por cobarde. Pero si Jesús, en cambio, tenía la capacidad de defenderse, pero no lo hizo por obediencia, en un ejercicio de dominio propio, su aparente debilidad se vuelve una fortaleza. Si detrás de esa ternura y perfil inofensivo y sufrido se encuentra un perfil peligroso y temible, su personalidad se vuelve una fuente de inspiración. Por eso, chicos, es crucial que para que tengamos una imagen correcta de Jesús veamos la parte fiera y temible de Jesús. Jesús es digno del más grande amor, chicos. Del más grande devoción. Pero del más, también del más grande terror. Sí. Y eso lo empezamos a ver así. Esa parte fiera y temible de Jesús empezó a, a manifestar así. Una parte aquí y allá en los evangelios. Sí. Tú lo pudiste ver en la purificación del templo. Que dice, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían pelomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de adoración, pero ustedes la han hecho, la han convertido cueva de, de ladrones. Uh, este es lo, esta es la versión de, de Mateo 21, que es la purificación hacia final de, de su ministerio. por una eh, purificación del templo al inicio. Dice que se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía, así que Jesús fue a Jerusalén Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que habían ganado ovejas, palomas para los sacrificios. Vio otros que estaban en sus mesas cambiando dinero eh, eh, extranjero. Jesús hizo un látigo. ¿Te imaginas a Jesús con un látigo? <risa> y luego... O hay gente que dice que, bueno, lo hizo, pero no lo, realmente no lo usó. <risa> es un látigo con cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y al ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas estas cosas aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo del, por la casa de Dios me consumirá. ¿Qué vino? Este era una pequeña muestra de que okay, hay algo fiero en Jesús. De hecho, Jesús mencionaba también dentro de su mensaje de amor y demás, me, me aventaba ahí una que otra advertencia diciendo que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo, lo ha delegado al, a, al Hijo. O sea, a quien va a juzgar, a quien va a juzgar a toda la humanidad, es Cristo. Él es a quien va ante quien vamos a, a quien la humanidad va a rendir su eh, Cuenta de su, todos sus hechos en el juicio de Ante Trono Blanco. Sí. Eh, también, él es el que, como ese juez, es el que te puede mandar al infierno. Y Jesús lo ponía muy polay. Decía, a ustedes mis amigos, les digo que no teman a, a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les digo, les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Teman al que después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro. Que a él deben de temerle pero no lo, lo puso Polite. ¿Por qué el Polite? Porque no está diciendo, te mami. a mí. ¿Y quién es el que tiene el poder para echar a la gente? de Jesús. Sí. Pero estaba en, de forma encubierta. Tú veías otro, otra parte de, de la, la parte fiera de Jesús en una parábola de eh, los, eh, los arrendatarios eh, eh, malos que, que no creían que reinara Jesús y demás. Y ves al final de la parábola en Lucas 19, 27. La actitud de Jesús, para los que no querían que reinara. Dice, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. Y se supone que es Jesús. <ríe> dices, ¿Cómo? Sí. Y a veces también el juicio ante, eh, de las naciones, donde manda a los cabritos al, al lago de fuego y a los otros los, les concede per, eh, entrar en el reino. Esto se veía en los evangelios, chicos. Era como que aquí y allá, pero... En los evangelios ves que destilan amor y destilan miel ternura por parte del Señor. Entonces lo ves poco. Sí, pero su completa identidad se empezó a revelar con la resurrección. Y aún falta que se revele plenamente. Sí, dice 2 Corintios 5, 16, hablando un palo acerca de esta revelación. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Hablando de que ahorita se nos ha revelado a nosotros los cristianos realmente la, cómo es Jesús en su totalidad. Dice Romanos 1.4, que quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Fue con la resurrección de que vimos realmente quién era Él y se empezó a manifestar la gloria de Dios, la gloria de Jesús en, en ámbitos que antes no, no nos caía el 20. Dice Primero Corintios 1.24 al 25, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Sí? Uh, todos vimos eso, pero aún no vemos completamente todo. De hecho, dice Hebreos, capítulo 2, versículo 7 al 8, dice, Sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas significa que nada queda fuera, pero que nada queda fuera, Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de él, de Jesús. Vemos ¿Sí? que, oye, todavía no está mostrando todo su señorío, toda su autoridad, en todo su esplendor. Y sin embargo, en la iglesia, chicos, ya ha empezado a mostrar su fuerza y su poder en ese tiempo de la iglesia. ¿Sí? Dice Pablo, en 2 Corintios 13, 13-4, Él no se muestra débil en su trato con ustedes, o sea, Jesús débil es ángel, ya no, ya no sé con ustedes. Ay, ¿no? <risa> no. Sino que ejerce su poder entre ustedes. Hablando de que ejerce disciplina, ejerce autoridad, juicio, ejerce, ejerce juicio. Dice, es cierto, Jesús fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo por, para ustedes. Hablando paro de que iba a venir con severidad a traer disciplinas, en este caso no se arrepentían los de la iglesia de Corintios. Romanos 11.22 dice, Pablo, por tanto considera la bondad y la severidad de Dios. cómo estamos hablando de la bondad y la qué? Severidad. Severidad hacia los que cayeron y bondad a ti, pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y luego empiezas a ver en Apocalipsis, más contundentemente, la seriedad de Jesús. En la iglesia de Éfeso empieza a dar el reporte. Tienes estas cosas buenas y demás. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Lo le da la amenaza. ¿A Jesús, visto un Jesús amenazando? Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las, las obras que, has, que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Es decir, te voy a destruir. El candelabro de la iglesia. ¿Te a Jesús haciendo ese tipo de amenazas? La iglesia de Pérgamo le da el reporte, le menciona las cosas que, que, que tenía bien y demás, pero le empieza a decir, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Abraham, que enseñó a Balak a poner a tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de, de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto para pelear contra ellos con la espada que sale en mi boca. ¿Oh, ¿Jesús peleando con miembros de la iglesia tan severo en su trato con la iglesia? ¿Dónde quedó Jesús de los evangelios que no quebraba ni una caña cascada? Olvídate de ese Jesús. ¿Sí? Ahorita, que ya resucitó, opera con poder con nosotros. la iglesia te tira. Dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades inmoralidad sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso, la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer, los heriré de muerte. Así se hablan todas las iglesias, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. ¿Ves alguna debilidad, Jesús, aquí? De ¿Ves a Jesús diciendo, te voy a en un lecho de muerte? Voy a matar a tus hijos. ¿Cuál es la parte de Jesús que no vemos en los evangelios, si ¿Sí vamos entendiendo, porque se va revelando. Y eso es el trato de Jesús con la iglesia, chicos. Para el mundo, Jesús. Resultó ser una persona debilucha que murió, eh, sí, que no mató ni una mosca, ni ofensivo. Nosotros tenemos por las escrituras un conocimiento más profundo de, de, de Cristo y sabemos que les tomar. Sí. Y ya opera esa autoridad dentro de la iglesia. Pablo hablaba acerca de cómo Jesús disciplinaba a la iglesia y a algunos les, les quitaba la vida. En, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, en el 1 Corintios capítulo 11, habla de los que abusaban de la cena del Señor y ya, algunos estaban, ya habían partido con él. Sigue ¿Sí? Sí, a Jesús con el reporte a las iglesias, dice en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, del 2 al 3, dice, despierta, fortaleza lo que, lo que te queda, porque está hasta lo que queda, está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendrá a ti de repente, cuando menos lo esperas, como lo son un ladrón. Y esto es una amenaza, chicos. ¿Sí? Es decir, como dicen, ya te cayó el chagüista. Así te va a caer y te va a dar palpa. Y también, oye, te, oh, te cargo el pillazo. La iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea, e, imagínate la severidad de Jesús al decirte: Boclices 3, de 15 al 17. Yo sé que todo, lo que, haces, no, que todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy oh, rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿No te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo? Si ¿Sí están viendo la seriedad de Jesús. Sí, sí se complementa la imagen que tenemos de los evangelios. Sí, ¿no? La imagen fuerte y fiera de Jesús que lo convierte y nos hace ver que en realidad lo que Jesús, Jesús, lo que Jesús sufrió no fue por cobardía, por ineptitud. No nos robó los pies porque no sabía hacer algo más. No. Sí. No puso las mejillas y eh, llevó la cruz porque, pues, estaba abusado, digo, estaba, no, era un cobarde no sabía defenderse o no sabía qué hacer. No, no es así, chicos. Lo hizo por obediencia. De hecho, se acuerdan lo que le dijo Pedro dijo: ¿Qué acaso no sabes que puedo pedirle a mi padre una legión ángeles? Y él me la daría. Pero si lo hago, ¿cómo se cumpliría lo, lo que está escrito ese camino? Él sabía que tenía que obedecer al Señor. Sí. Apocalipsis, chicos, ¿saben lo que significa? Significa revelación. Y Apocalipsis 1,1 comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Es decir, comienza diciéndote, ok, viste en el Evangelio una parte, viste en, los, en las epístolas y en el otro segmento otra parte. Bueno, aquí vamos a darte el panorama total, la revelación de Jesús. Y esta revelación, chicos, vamos <ríe> decirte, la Biblia menciona que. Por mucho tiempo Dios se había estado refrenando, reteniendo. Sí, es como que estoy estoy no manifiesto todo lo que puedo hacer. Sí. Dice Salmo 78, 6. Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que, se vuelve, que vuelve en sí de una borrachera. Sí, como que estaba dormido. Y además, de hecho, dice Isaías 42, del 14 al 15. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido. Y porque la gente piensa, ah, pues no hace nada. Ah, es mancito de demás. Sí, acaricen a leoncito y demás. Pero deja que se despierte. Sí. Pero dice, pero ahora voy a gritar como una parturienta. Voy a resollar y jadear al mismo tiempo. Devastaré montañas y cerros. Secaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré los tanques. O sea, cuidado. Dice dos 13. El Señor marchará, marchará como guerrero, como hombre de guerra, despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Esto es lo que menciona, que es, oye, no hemos visto esa parte fuerte y temible. Gracias a Dios, que da un tiempo de gracia, sí. y donde se aplaca, y donde da ese tiempo de, de misericordia. Pero no quieres ver todo, ¿sí? Es la parte temible del Señor. Lo que se conoce como el día temible del Señor que es de lo que habla Apocalipsis y otros libros de la vida. Lo interesante caso, chicos, es que este día de temible Señor se conocía muy bien en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y cuando llegan los evangelios, pues no saben cómo, si ubicarlo o posicionarlo en la persona de Jesús o no. Y llega Apocalipsis y dicen, es Él. Porque tú ves en el Antiguo Testamento, fíjate lo que dice, acerca del Día del Señor, Isaías 13, 9. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz, la tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Isaías 13, 6, 6. Himan, que el día del Señor está cerca, llegará de parte del Todopoderoso como una devastación. Joel 1, 15. Hay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Isaías 61, del 1 al El día de venganza del Dios nuestro. Jeremías 46, 10. Pues es el día del Señor, el día... El Señor de los Ejércitos Celestiales es el día para vengarse de sus enemigos. Apocalipsis 6, del 6 y 9, es el gran día del castigo. Habías 1, 15 dice, porque cercano está el día del Señor con, entre todas las naciones. Sofonías 1, 15, y es cerca del gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Fájate. Si tú vas volteas al más valiente para, para inspirarte... Pero uy, <risa> imagínate. <risa> y volteas un charquito en el piso. <risa> Isaías eh, dice: Isaías capítulo 2. Habla acerca de esto. Y fíjate cómo así te suena familiar. Dice: La tierra está llena de ídolos. El pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Pero ahora serán humillados y todos serán, rebajado, todos serán rebajados, no los perdones. Escribíanse en cuevas en medio de las rocas. En el polvo escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. El orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio. Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo el que esté enaltecido. Cortará los altos cedros del Líbano y a todos los poderosos robles de Bazán. Aprendará las altas montañas y todas las colinas elevadas. Derribará cada torre alta y cada muro fortificado. Destruirá los grandes barcos mercantes y todas las naves magníficas. El orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día del juicio. Los ídolos desaparecerán por completo. Cuando el Señor se levante para secudir la tierra, sus enemigos se escabullirán en hoyos en el suelo. En cuevas, en las rocas, se esconderán del terror del Señor y de la gloria de su majestad. En aquel día del juicio, abandonarán los ídolos de oro y de plata que se hicieron para rendirles culto. Abandonarán sus dioses y los dejarán a los roedores y a los murciélagos. Mientras ellos se escabullen en cuevas y se esconden en los encantilados entre los peñascos, tratarán de escapar del terror del Señor y de la gloria de su majestad, cuando Él se levante para secudir a tierra. ¿Estás de terror? O sea, para que te llegues a buscar pozos y cuevas y cantilados para... O sea, está hablando de máximo terror. Entonces, eso se conocía en el otro cemento. y Dices, pues, ¿quién puede ser? La, se presenta Jesús en el otro cemento como alguien inofensivo, que no daña y demás. Y de repente en Apocalipsis, capítulo 6, del 12 al 7 te ponen esto. Mientras yo miraba, el cordero rompió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol salió se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen en un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra y los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos y todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Gritaban a las montañas y a las rocas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se siente en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? ¿Ese gran día del Señor, que no sabía cómo ubicarlo, quién era y otra cosa? Llega porque él dice, chachán, ¿quién crees que es? Jesús. Ese personaje que parecía inofensivo era pura finta. <risa> Ese personaje que era nuestro Señor, es el que ...está causando este terror que se menciona aquí. La terrorífica imagen de Cristo, chicos. Sí, imagínate tú estar del lado equivocado de la historia. <ríe> y tú ves esto en el cielo. Porque dice 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y veía un caballo blanco. Su jinete se llamaba fiel y verdadero... ...porque juzgue con actitud y hace una guerra justa. Gente, ahora Jesús haciendo una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego llevaba muchas coronas en la cabeza tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de dios los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos su boca salía, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de dios el todopoderoso como el jugo que corre de la gar. fíjate cómo está hablando de la va a juzgar, no con vara tranquila, vara ya, ¿qué haces con la vara yar? espera y va a satar el furor de la ira de Dios en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de todos los señores Isaías 66 de este evento dice en el versículo 15, 16 miren, el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retumban como un torbellino Él traerá con, con, castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión, el Señor castigará al mundo con fuego y con su espada, juzgará la tierra y muchos morirán a manos de Él. De hecho, para los que no sabían, chicos, en la historia de la humanidad va a haber una matanza como nunca ha habido. Va a morir más gente como nunca han muerto a manos de Jesús. ¿Y esto es lo que nos revela la vida? Dice Isaías 42, del 13 al 15. El Señor marchará como un héroe poderoso. Saldrá como guerrero lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá: He guardado silencio por mucho tiempo. Sí me he contenido. Pero ahora, como una mujer que da luz, gritaré, gemiré y jadearé. Allanaré los montes y las colinas y reuniré toda la agitación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré las lagunas. Isaías 33, 35, 6 al 8 dice: la espada del Señor está empapada de sangre y cubierta de grasa con la sangre de corderos y de cabras, con la grasa de carneros preparados para el sacrificio. Sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y hará una gran matanza en Edom. Hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto con los veteranos. La tierra quedará empapada con, en sangre y el suelo enriquecido con la grasa. Pues es el día de la venganza Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. ¿Se estás visualizando la, la furia, la, la, lo temible? De hecho, Isaías 63, del 1 al 6, te lo pone de esa forma. Dice, ¿quién es este que viene de Dom, desde Borra, vestido de púrpura? ¿Quién es este despléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos como los de un, de los que, como los de los que pisan las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo y ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisado en mi enojo. Los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa. Yo tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embregué con la copa de mira. Hice correr su sangre sobre la tierra. ¿Habías visto esta imagen de Jesús? ¿Habías concebido un Jesús tan fiero que haga ese tipo de, de obras y de matanzas? Salmos 110 de 5 a dice, el Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su vida, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Hablando de, juzgar a las naciones y amontonará cadáveres. ¿Se ven? ¿Pilas de cadáveres? Por nuestro Señor, chicos. Jeremías 25, 33, dice... En aquel día, Señor... En aquel día, los que Señor haya masacrado... Llenarán la tierra de un extremo a otro. ¿En aquel día qué? Cuando Los que Señor haya masacrado... Va a llenar la tierra de, de gente muerta, chicos. Salmo 2, del 11 al 12, dice... Entenderán lo que significa este pasaje... Sirvan al Señor con temor Con temblor ríndale alabanza Besen en los pies No sé qué se enoje Y sean ustedes destruidos en el camino Pues su vida se inflama de repente ¿Te imaginas eso? O sea, cuidado Besen los pies No sé qué se enoje Y se ha destruido Sí Esta es la imagen Completa de Jesús Sí, tiene la parte tierna, chicos Y gracias a ellos que la ha mostrado a nosotros Nosotros ellos ¿no? su amor pero vemos el Evangelio y vemos que esa parte tierna y demás no fue un acto de cobardía, no fue un acto de inactitud, no fue porque era un macho mega cobarde y el último de rango. Era un acto de dominio propio, ¿sí? El servicio por amor. Y tú ves aquí la temible fuerza y la temible eh, ira del Señor para hacer justicia y traer a cuentas a todos los que han hecho mal, ¿sí? Dice: tan temible. Jeremías 30, 21, dice que de entre ellos surgirá un líder, uno de ellos será su gobernante. Los acerca, lo acercaré a mí y él estará a mi lado. Pues, ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor. ¿Te imaginas a Jesús? O sea, antes la gente lo te borraba y demás, lo tocaban el manto y demás, y ahora era un punto donde cuidado si te acercas a mí sin yo permitirlo. Puedes morir. ¿Te acuerdas él? Cuando la princesa Esther, la reina Esther, decía que no podía acercarse al, a, al rey, a menos que, porque si se acercaba sin consentimiento y demás, era ¡pum! muerte. Bueno, algo así con Jesús. ¿Te acercaste? Cuidado. Sí. Pero a veces se nos olvida esta imagen de Jesús, esta total revelación que la Biblia tiene acerca de, de, de quién es Él. Él es nuestro macho alfa, chicos. Él es de temer. Causa terror. La Biblia dice que los demonios tiemblan. Pero a veces en nuestro trato con Cristo lo tratamos muchas veces como un macho omega. Le gritamos, le exigimos, lo tratamos como subordinado y sin el temor reverente que se merece. No es nuestro macho omega. Es el macho alma que es de temáticos. Es una fortaleza y un poder inconmensurable. Y nosotros sabemos esto. El mundo, por eso, ahorita desprecia a Jesús. Ah, ¿quieres aceptar a Jesús? Y a veces le suplicamos como si estuviera rogándole. Sí. Ándale, acepta a Jesús. ¿Quieres vivir en tu corazón? Cuando es, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor? Y es, eh, el problema es que, y Él ya es Señor. Él ya viene a gobernar. La situación es que si tú no lo quieres, va a pena de muerte para ti. Sí. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, predicaba un Evangelio de poder, en el sentido que decía, hey, arrepiéntense, si no van a aparecer ¿se acuerdan que decía arrepientes arrepentidos porque el, el reino de Dios se ha acercado y eso es una amenaza es decir los tenemos rodeados y venimos a, a conquistar todo si no te arrepientes uf, cuello ¿sí? por eso es nosotros predicamos el evangelio y le insistimos por favor arrepiéntete pero no porque Jesús esté así como que ándale porque si no me aceptas como señor pues voy a tener menos seguidores ¿no es, no es eso? ¿sí? es por amor a su alma rogamos. Es porque sabemos lo temible que es nuestro Señor. No va a tener misericordia de quien no lo haya rechazado. Es, ¿lo aceptas ahora o muere? ¿Te vuelvo lo que dijo Jesús? tráiganme a aquellos que no quieren que reinara. O sea, si tú no aceptas a Jesús como tu Señor, ese es el pasaje del versículo. A aquellos que no quieren reinar. y de capítenlos delante de mí. ¿Sí? Es la imagen temible de Nuestro Señor. ¿Y eso nivel que le debemos de temer? Porque muchos, muchos dicen, de hecho, ¿sabes? vamos a platicar eso más adelante en otro estudio, que Jesús es que, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Sí, lo malinterpretan. Y es entender que el pasaje que está hablando aquí cuando que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor está hablando de que cuando te perfeccionas en amor, tú amas al Señor, obedeces sus mandamientos y amas a tu prójimo. Y te perfecciones en ese amor. Si no te perfecciones en ese amor... Tienes temor... O debes de tener temor... Porque va a venir... Pao, pago. A Dios, chicos... Se le ama... Y se le teme. Ambos. Como... El hijo a su padre. ¿Los hijos aman a su padre? Sí. Le temen... También. Y eso no se va a quitar nunca. Es... Debes de temer al Señor... Y debes amar al Señor. Si el amor no te... El amor al Señor no te refrena para hacer algo, el temor, créeme, <ríe> te va a refrenar. Sí. Y los hijos aman a los padres, sí, pero a veces no es lo suficiente para detenerse. Y lo único que los tiene es porque se acuerdan de la vara. ¿Sí, ching? Sí. O la chancla, exactamente, aquí en la cultura mexicana. <ríe> la temible chan. <ríe> pero es aquí donde tenemos que entender esto. Es a nosotros que nos, se nos ha dado la completa revelación de quién es Jesús. Tú ya ves cómo, o okay, que ves en los evangelios, ves a un Jesús inofensivo, que no mata a, a nadie, que defiende y demás, y luego ves en la iglesia y dices, ah, caray, si es muy severo, pues va a matar a sus, los hijos, o va a, a, a mandarlos una lecho de dolor y, 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 y va a castigar y va a destruir a los, que, a los desobedientes. Me dices, ah, eso es un hecho bueno que me, 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 me cuadro. Luego ves Apocalipsis, la revelación de Jesús. Ves a un Jesús terrorífico. Donde dices, más vale que nos rindamos por las buenas. Porque el Señor va a devorar a todo adversario. Y me con que, ah, Señor, pues... Acabas bien bonachón. Y a veces tenemos la imagen de Jesús como Santa Claus. Así, todo bonachón. Oh, sí, no pasa nada, hijito. dices, no... No, no es así. Sí. estamos entendiendo la, 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 sí. la completa imagen de Jesús, quiero que lo tengas en mente porque es al Jesús que adoramos. Y manifiesta esta variedad de, de personalidad en diferentes puntos y en diferentes episodios. Pero tenemos que entender que hay esa variedad que está completa en la, en la Palabra. Y tú y yo la conocemos. Por eso no solamente nos acercamos a Él con confianza, pero tenemos ese temor, ese terror... ¿A que seamos desechados si acaso no perseveramos en esa en esa fe que nos ha salvado? Sí. Sin embargo, dentro de esta variedad de, de personalidad que el Señor manifiesta, hay diferentes tipos de macho alfa, chicos. Ok. Estamos en buen tiempo. Excelente. Hay diferentes tipos de macho alfa. Es decir, Dios... No, ups, que tenía más cosas que enseñarles. Ok. <risa> <risa> Acuérdense chicos que tengo una presentación. así. <risa> no, sí, sí digo, y hoy es importante que tengan esta imagen de Jesús alfa porque a veces sentimos más terror de Satanás que de Jesús mismo, chicos. Sí. Y Jesús te enseñó no temas a nadie, a ninguno de ellos. Tenme a mí. Sí. Y a veces llega a un lugar, no, es que hay perturbación y demás. Y es. Veces... <risa> <risa> y se nos olvida lo terrorífico que es nuestro Señor. O sea, que hasta hace los demonios temblar. Pero como no tenemos esa imagen de Jesús, así como que a veces estamos más conscientes de lo, de, por las películas de terror y demás, de que, ay, no, y si se me aparece y todo feo y demás. Y. Y cuando entiendes esta parte de Jesús, tú andas con confianza y con tranquilidad, porque sabes que el macho va contigo. Es una pregunta, yo me acuerdo, cuando yo, ahorita que dije una perturbación, yo tenía mucho miedo en ese tiempo, y estaba de que el diablo, el diablo de hoy, pero ya después como mentalmente con Dios, el Señor le dio una palabra, con un apocalipsis una reflexión en las iglesias y eso me dio más miedo <risa> no el sangrero en, bueno es que chicos acuérdense de esto nosotros somos controlados por aquello que tememos si sí. si tememos a Satanás vamos a ser controlados por él y el Señor dice no 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 no, ¿No temes a Satanás tú debes de temer al Señor Sí. Y ese es el personaje, es un personaje de temer, de tener terror. Entonces tienes que tener eso en, en mente. Podemos estarnos en, podemos sentirnos seguros, tranquilos, porque tenemos el Todopoderoso que va a estar con nosotros, al que causa que los demonios se pongan a temblar. Sí. A veces por volverte más consciente de, lo, de los demonios, más que de Dios, o no tener una conciencia, una imagen correcta de Jesús, te intimides por los demonios. Sí. Y no digo que los demonios... Los trates a la ligera, ¿no? Sí, debes de, de, de respetar al, al, al enemigo en el sentido de sabes que tiene sus atimañas y puede inducirte y demás. No es para que hagas, seas imprudente en ese sentido. Pero tampoco es para que estés lleno de temor. No sé por Satanás. Al contrario, sabes que Dios está detrás de esto. Sí. Entonces hay diferentes tipos de machos al alfa, chicos. Y estos machos de alfa, déjame explicarte. Estas, estas, estas manifestaciones de macho alfa se Uh, se manifiestan en, de forma simultánea a lo largo de la historia. ¿Sí? Tú ves que se manifiesta de esta forma, de esta forma. También se manifiesta de forma simultánea muchas veces en una persona que está llevando diferentes roles, diferentes cosas en su vida. De su vida de esposo, de la líder de iglesia, de empresario y demás. manifiesta diferentes... Eh, tiene diferentes manifestaciones de eso. Y estas manifestaciones del macho alfa eh, tienen su función y su rol eh, tienen su gloria, tienen sus retos y tienen aquellas cuestiones, esos retos que llevan a que cause esa admiración que genera inspiración, pero también tienen sus debilidades, sí, que deben dejar de ser corregidas. Yo voy a empezar con el primero. Son siete. Vamos ¿Ah? sí, a ir con el primero. Si ¿Sí lo llevo <ríe> Uno es el pionero. Este macho alfa, chicos, es el que planta una nueva idea. ¿Sí? El que se plantea una visión. Y tú lo ves en personajes como Abraham, como Jesús, como Moisés, como Ultero, y todos esos intelectuales como John Locke y Montesquieu que concibieron la idea. ¿Sí? Tienen como característica que implantan, se, en él, ellos ellos implantan una, una nueva idea, una visión, un sueño. Y persisten en él, aunque no vean nada. De hecho, no ven su realización. Sí. Dice, es eh, de los que, oye, están resistiendo. Y es el único que creen. Es el único loco. Es el pionero, chicos. Y es como que, ¿y esto? O sea, está haciendo algo, está haciendo algo diferente. ¿Qué es algo diferente? ¿Qué está pasando con él? O sea, no, no se comporte como el resto de la manada. Así como Jesús se acuerdan de que, oye, sus palabras y sus ideas sean tan radicales que que sus discípulos le dieron la espalda, como dice en Juan 6, del 66 a 67. Multitud lo seguían. Y cuando Jesús estaba dándoles unas ideas más profundas acerca del de Evangelio y demás, esto está muy fuerte a aceptar. Es que ahí se ven. Causa inspiración a este macho alto porque persiste con fe. En la visión, en medio de la soledad, en medio de la oposición. Tú ves a Abraham y dices, wow O sea, no vio nada. O sea, le dice al Señor, deja tu tierra y tu parentela y dirígete a la tierra que te voy a dar. wow Te voy a dar una nueva tierra. Llega y la tierra está ocupada. Uy. Pero él es, ¿Flaqueó en la fe? No. Sí. Le dice, te voy a dar descendencia. ¡Uy! Mi esposa está estéril. ¿Flaqueó? Oh, sí. No. Se persistió, chicos, en una idea, en lo que el Señor le había dado, en esa visión. Dice Romanos 4, versículo 14 y 18 al 22, dice, En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se, tomó en cuenta, se le tomó en cuenta como justicia. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cu cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y por eso se convirtió, chicos, en el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Su faena y su admiración. La admiración que tenemos fue esa persistencia, esta esta visión que el Señor la verdad. ¿O por qué no? ¿Qué logros? Construyó grandes empresas, conquistó grandes ejércitos, hizo... ¿Qué? <risa> Nomás, su logro fue creer en esta idea, persistir. ¿Sí? Dice Hebreos 11.13, dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber sido las cosas prometidas. Más bien, les reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. O sea, ni siquiera lo les Es como que aquí estoy, aquí me planto. Y la idea suena revolucionaria, pero va a ser para, mi, para, mi, para otras generaciones. Y efectivamente fue para otras generaciones. Su fidelidad repercutió para que su descendencia, después de, que, de, de 400 años de, de cautiverio, pudieron recibir la tierra prometida por su fe chicos porque fui yo sí y este este perfil chicos es el perfil que es es el intelectual por ejemplo tienes a politólogos cristianos como John Locke ellos visualizaban la idea de un gobierno chicos y la implantaron basaron las y con la inspiración cristiana dijimos, es que esto debe ser así y esa ellos eran los intelectuales ellos creían en eso y ocuparon tiempo y esfuerzo en escribir una idea que nunca se había visto, nunca se había probado. ¿Sí? Pero esa idea, esa semilla, que estuvieron dispuestos a sembrar y demás, fue lo que dio forma a Estados Unidos. ¿Sí? Él no estaba ahí presente para verlo. Igual que Abraham. Él no estaba ahí presente cuando, la, cuando Israel estaba entrando a la Prometido, pero vieron, tuvieron la idea y la creyeron. Al, a tal punto que estaban dispuestos... A mantenerse firmes y creer en ella a pesar de la oposición, a pesar de que fuera sonaron disparate. Sí. Rafael Lutero también fue en ese sentido. Oye, ¿tuvo esta idea? Nadie en toda la iglesia de católica tenía la concepción de la salvación por fe. Él lo vio y dice, esto es algo. Digo, revolucionario no. Nadie lo está enseñando. Pero yo sabes que me aferro en esto. Y tú ves. Que causa inspiración este macho alfa porque tiene esta nueva idea, está convencido de que es verdad, de que es cierta, de que se ha cumplido y se aferra ella. Y esa convicción fue lo que llevó, por ejemplo, a Lutero que se mantuviera firme en, todo, en medio de toda la oposición. Nadie más enseña esto. Y déjame decir, te mantiene ser tú y solo en esta, con este, no ver alrededor y no hay nadie, es para querer claudicar. Si te ha pasado algunas situaciones de que, oye, creas esto y pues soy el único aquí que, que tiene esto. Ni mi familia, ni nada. <risa> bueno, este es un perfil, macho alfa, el pionero. Que planta o acepta asimilar una nueva idea y persiste en ella. El segundo macho alfa. Ah, bueno, tiene una debilidad, este macho alfa, el de, el pionero. Sí. Eh, que. No sé qué que lleva a ejecución la idea. Es decir, tiene la idea, la implementa, pero no tiene lo que se requiere para llevarla a la realidad, a la acción. acción. Sí. Abraham, por ejemplo, tuvo la visión de la tía prometida y demás, pero ¿él la conquistó? Es como que, ya, yeah, sí. Eh, John Locke tuvo la visión de, de cómo debe ser el gobierno y demás, ¿él no la implementó? Fueron... Eh, otras personas en Estados Unidos quienes aceptaron la idea y lo implementaron... haciendo de eso algo exitoso ¿sí? requiere de otras personas para su realización personas que vienen después de él ...¿va?... el estadista comentario otra vez me regreso <ríe> en este, medio de esta debilidad chicos de que como él no tiene lo que se requiere la tentación del pionero es querer llevar a cabo la idea por sí mismo, a sus fuerzas. Forzar la situación para que se den. ¿Te acuerdas que pasó Abraham con, con este Sara? Con, pues no, no viene la visión, no se realiza. Pues agárrame. Sí, se le dio a Sara la su, su muchacha, Miguel, y tuvo un hijo. Y fue quisieron forzar algo que no era para darse si no funcionó bien. ¿Sale? Agar, perdón, Agar, gracias um, Entonces esta es La debilidad de esto, que pueda tratar De forzar el que se dé ese sueño esa visión en sus propias fuerzas Y resultando en algo desagradable El siguiente macho alfa es El estadista Este macho chicos, tú lo ves en personajes Como Moisés, como Pablo, como Calvino Son personajes que Ponen Dan el orden y la estructura A esa idea Sí, el que dirige la operación de la idea que tuvo el pionero, que pone los fundamentos operacionales. Sí. Tú lo ves en Pablo, por ejemplo, tú dices, oye Jesús comenzó la idea, fue el pionero. Sí. Pero sabes a quién se le debe el cristianismo la estructura en teológica y de estructura eclesiástica a Pablo. Si Pablo no hubiera escrito sus epístolas, no hubiéramos tenido la información necesaria para armar los, los conceptos teológicos que son necesarios para la fe cristiana. Por ejemplo, la salvación por fe, la justificación por fe y demás, fue Pablo inspirado estructurando la teología cristiana, libros romanos. era Pablo estructurando cómo debía funcionar la iglesia. Decía Pablo a Timoteo 1, Timoteo 3, de 14 al 15. Eso te escribo, aunque... Tengo la esperanza de ir pronto a verte para que sepas, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, de Dios todo viviente, columna y valorarte la verdad. Él, él fue el que estructuró cómo deben ser los líderes, cómo son los diáconos, cuáles son los requisitos, cómo debe conducirse la iglesia, cuál es la vestimenta. Estructuró la ordenanza, cómo debe funcionar y operar la iglesia. De la primera idea de Jesús, ¿te acuerdas Jesús? Ah, sobre, este, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Y nada más? Ok, <risa> El señor. Está muy en vivo la idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y llega Pablo, ah, aquí tengo los planos. Sí, así es como es de hacerse. ¿Sí? Es como, Abraham, oye, Abraham tuvo la idea y demás, pero llega Moisés, chicos. Dice, oye, dice Abraham le dio la idea de, de, tener una nación, de ser una nación grande. Y Moisés dijo, ah, sí, pero una nación requiere... Pues reglas, eh, este, el código, un código civil, un código penal, eh, cómo deben de ser los impuestos, cómo deben manejar los reyes y demás. ¿Y quién crees que dio esa estructura? Moisés. Moisés, sí. Moisés codificó toda la estructura para que se pueda, pudiera organizar toda esa nación. Dice Deuteronomio 4 del 5 al 6, miren, yo les he, dado, les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de que ahora van a, pon, a tomar posesión. O sea, él decidió, Señor, toda la ordenanza para ordenar y estructurar esa nación. Dice, ahora que van a entrar a la nación, es para que ustedes ya sepan cómo estructurar. Ya, ya, ya les pavimenté el, el camino, chicos. Dice, obedézcanos y pónganos en práctica, y así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. Los retos de estos chicos es armar la estructura mientras que sacas adelante la operación diaria. No sé si les ha pasado. Una cosa es llegar a una empresa a trabajo ya formada, establecida, estructurada y trabajar. Y otra cosa es sacar la operación diaria y al mismo tiempo formar la estructura. Es una fea. ¿Sí? Pablo Hablaba acerca de esto, de, de cómo tenía que estructurar, tenía que sacar operaciones y demás. Y decía Pablo, además de esto, a diario llevo la carga de preocupación de todas las iglesias. O sea, tengo que escribir las epístolas, tengo que checar aquí, armar, y tengo que lidiar con esto. Moisés decía, se quejaba con el Señor, decía, dijo el Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? O sea, tengo que pastorearlo, tengo que guiarlo lo demás y aparte tengo que darle estructura. ¿Por qué, chicos? Sí, pobre. <risa> Porque acuérdense, cada macho alfa tiene sus retos, tiene sus dificultades, chicos. Y este es uno, este es el, el del estadista. Esto, ¿por qué? Porque una cosa es sacar operación supervisar y toda la cosa, Pero otra cosa, armar estructuras. Armar estructuras, chicos, implica desconectarte. Me voy y me empiezo a pirar las políticas, los procedimientos, las, eh, las descripciones de puesto, las reglas y demás. ¿Sabes qué decía Moisés para eso? ¿Se apartaba 40 días? ¿Se iba? Y estaba ahí, sí señor, ok, okay. okay señor, Esto, oh, sí. Duro y... Ok, entonces los, los reyes tienen que tener esto. Ok, y, y estaba armando todas las estructura chicos. Y descubriera la operación. Y, ya y sea, llegaba... Y dice... Porque es una fiega. Sí. <risa> ¿Ya? ¿Y fíjate lo que dice Exodus 32, 1. Decía, viendo el pueblo que Moisés tardaba en de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate a unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, ya, son ni se ni cuenta, ya se aguantaron. Y, y muy obediente. <risa> sí. Lo mismo pasa con, con Pablo. Oye, llegaba, enseñaba además, y bueno, me tengo que ir porque tengo que tener otra iglesia y demás, y le, y, 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 y Sí. Y le dice a Corintios en desorden y caos total, estafándose, otros emborrachándose, otros con mi sexual y demás. Y Pablo, oh, o sea, porque él estaba en la estructura, así, a los que faltaban, la teología y demás. Y, y tiene esta problemática, es el reto de, del, del estadista, armar, sacar la operación diaria mientras que estás armando la estructura. Es una friega. Y también la otra debilidad es la delegación, delegar. El estadista tiene típicamente un estándar muy alto. Le cuesta delegar. Porque no hay ni uno que le llene el ojo. Sí. Entonces es como que tengo la idea de cómo debe ser, cómo estructurar y cómo debe funcionar. Y veo, y nomás no se arma ni uno. ¿Te acuerdas la problemática de Pablo con Bernabé? ¿Cuál fue No le llegó al ritmo de Pablo, se Mar Marcos Marcos acompañó a Pablo y Bernabé como asistente en el primer viaje y se y viéndolo tupido y lo, y lo la friega, no aguantó y se regresó. Entonces Bernabé dijo, "Vamos a llevarlo otra vez." Y Pablo, "No me vengas, con... no, 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 no. Sí. Fíjate, fíjate la problemática de, de delegación que tenía Pablo, que tenía este Moisés. Decía, dijo Pablo, decía Filipenses 2 del 19 del 21. Espero en el Señor, Jesús, enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. O sea, vi a todos los colaboradores y decía, no hombre, todos son unos pasuatos. Aquí el, mero, de todos apenas Timoteo. ¡A su porque tiene la visión de lo que tenía, de lo que iba a hacer. O sea, tenía el perfil de cómo iba a ser. Sí. Entonces, ¿a quién delegaba? Pues. Timoteo. Sorry, porque no encuentro ninguno. Más. Moisés también tiene esta problemática. Fíjate lo que decía Éxodo 18, del 14 al 18. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés en el, con el pueblo, le dijo: ¿Por qué? Eh, ¿Pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo el pueblo se queda de pie? De, ante ti de la, de, desde la mañana hasta la noche es que el pueblo viene a verme para a consultar a Dios le contestó Moisés cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre, los dos, entre las dos partes además les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios no está bien lo que estás haciendo le respondió su suegro pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña la tarea es demasiado pesada para ti no la puedes empeñar solo ¿Qué problema tenía Moisés no hallaba ni uno bueno que, a quien delegar esto. Por la necesidad tuvo que tuvo que hacerlo. delegar. ¿no? sí. Pero es una problemática del STAIS. Del que como tiene la visión de cómo debe estructurarse y cómo deben ser las cosas, batalla en delegar Y batalla en, sa en sacar la operación y la estructura al mismo tiempo. Sí. Y a veces se cuida la, la operación. Estos líderes llegan a hacer a sacar a inspirar a, a, Llegan a causar la inspiración de la gente Por el tremendo rato que tienen Para secar sí, Porque están armando la estructura Mientras que están haciendo que toda la operación funciona al mismo tiempo Mientras que capacitan a la gente Y es la operación Mientras que hacen de todo sí, No todos llevan a cabo bien este este trabajo El otro macho alfa Es el guerrero Se cara de defender Lo ves en personajes como Saúl, David, Pablo Y es el que Defiende la idea, el proyecto de los peligros, amenazas de los enemigos, chicos. Sí. Tú ves ahí, por ejemplo, a Saúl, dice que, 1 Samuel 14, 47, que Saúl aseguró su posición del rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y, de, y los filisteos, donde quiera que iba, obtenía la victoria. O David, dice que en todas las campañas de David el Señor le daba victoria. Sí. Uh, Pablo también era bien fiera chicos si ¿Sí, se acuerdan de Pablo defendiendo a las, a las iglesias dice en 2 Corintios 11.26 ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Dices, ah caray no quiero encontrarme a Pablito enojado el Ata 5.12 te encuentras una expresión de Pablo enojado dice ¿Cómo sería que, los, que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Órale era severo ¿por qué lo que hace el guerrero? es, tiene la idea de más pero defiende, digo no es el autor de la idea, no es el pionero no es el que la estructura, es el que defiende esa idea ¿sí? la protege de los peligros los retos y las fortalezas obviamente es que enfrenten al enemigo cuando esté superior o cuando parece que no hay esperanza ¿Te acuerdas de David con Goliat? Oye, todos temorizados, dice el 1 Samuel 17:11, 17, que dijo el filisteo este Goliat: Yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y la gloria de este macho Alfa es que enfrenta el peligro cuando el enemigo es superior, cuando parece que no hay esperanza. ¿Te acuerdas cuando robaron.? a las esposas eh, de sus... Eh, las esposas de David y sus de sus compañeros y parece que no esperanza estaban los hombres llorando hasta cansancio pero David se fortaleció al Señor y ok, vamos a... a pelear para rescatarlas eso es un reto, chicos y dices, wow cuando parecía que estaba todo arruinado cuando parecía que era batalla perdida en eso está su gloria en esas victorias sí, en esas faenas su habilidad cualquiera que sea cansancio, su habilidad es que puede usar esa violencia, esa fortaleza para beneficio personal o venganza. Y tú lo puedes ver en Saúl, ¿te acuerdas? Cuando se volvió violento y lo, la, la lanza lo aventaba contra los enemigos. No, contra David y contra su hijo. Órale, tómale, la lanza. O lo vías con David cuando mandó matar al esposo de Bechabé. Oye, tengo esta fortaleza, ya tengo la autoridad de más y lo utilizo para beneficio personal o lo ves a David cuando se quiso vengar del esposo de... Ay, se me fue el nombre. No. Abigail. Abigail, el esposo de Abigail. No. <coughs> Naval, ah, no. el esposo de Naval, sí, que quería tomar venganza. Pues tenía poder, guerrero y más qué me vengo, que me anda despreciando. esa es, es, es la Biblia, que uno pudiera utilizarlo para beneficio personal. El otro guerrero, digo, el otro macho alfa es el constructor, chicos. El negociante. Cuando habla de construir, hablando de, de hacer crecer algún proyecto, alguna empresa, ¿sí? alguna construcción. Tú lo ves en estos en personajes como Nemías, Salomón. Las características que tienes es que construye, hace negocios, aprovecha los tiempos de paz conquistados por el guerrero para darle y también la estructura establecida por el estadista y la idea del pionero. Aprovecho todo lo anterior para poder construir sobre eso, proyectos, negocios, construcciones y demás, es el que arma las negociaciones para hacer proyectos, chicos. Tú lo ves en Primera de Reyes 5 del 1 al 9, con este eh, Salomón, y lo escribe muy bien, fíjate lo que dice. El rey Irán de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David, así que al saber que Salomón había sido ungido para ser, suceder el trono, de, a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón le envió este mensaje. Tú bien sabes que debido a las guerras que mi padre David se, se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor al Señor su Dios. Fíjate lo que dice. El guerrero, ¿tenía la mente despejada y, y el, la plataforma para poder construir un templo? ¿Estaba abocado en defender lo que había? Si está en estado de supervivencia. ¿Sale? Dice... Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por tanto, me propongo construir un templo en honor al Señor mi Dios, pues Él, prometió, él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Ahora pues, Ordena que se talen para mí cedros de Líbano, mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los idóneos. Cuando iramos yo el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo, Alabado sea el Señor, el Señor, porque le ha dado David, su hijo, un hijo sabio para gobernar a esta nación. Entonces Irán envió a Salomón este mensaje: He recibido tu petición, yo te proporcionaré la madera de cedro y de pino que quieras. Mis obreros transportarán desde el Líbano hasta el mar. Ahí haré que la aten de forma de balsas para llevarla flotando hasta donde tú me indiques. Y ahí se desatará para que tú la recojas. Tú, por tu parte, tendrás a bien proporcionarme el alimento a mi corte. ¿Qué está haciendo Salomón hasta ahí? Estaba armando negociaciones para construir. Cosas, proyectos, chicos. Tú necesitas alimento. Además, yo te paso el alimento. Yo necesito madera. Y hacían negocios para poder construir cosas, chicos. Proyectos. Y es lo que hacen los, los, nego los comerciantes, los negociantes y cualquier persona que emprendedora en la cuestión de negocios. es Aprende a eh, lo que son hábiles, sus fortalezas, es de hecho, es en, en negociar, en inspirar. O sea, es que doy esto y me hace ese cambio aquello. Sí. Um, Nehemías también estaba es parte de esto y él lo que hizo es les vendió la idea y unió los esfuerzos para armar la construcción del, de la muralla. sí Les vendió la idea y juntó los esfuerzos para eso. Entonces ese es el, ese es, eh, el constructor. Sus retos y fortalezas esa es esa habilidad para negociar, para inspirar. sí Como viste con Licio Salomón. Oye, toma los cedros y te doy la comida. Pero en todo proyecto no todo fluye color de rosa. Hay obstáculos de construcción. Entonces, su, lo que queda su admiración es esa capacidad de, de negociación, pero también para sacar esos obstáculos que hay. ¿Te acuerdas en Emías 4 del 10 al 12? Logró que todos se mi mar, se inventaron el proyecto y empezaron a trabajar. ¿Y tú crees que todo fluyó color de rosa? No. Dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan para sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por, eh, por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos el trabajo. Y los judíos que vivían cerca de los enemigos venían en y nos decían una y otra vez, ¿llegarán de todos lados y nos atacarán? O sea, gente que era, quejándose porque ya no podían con los escombros y ya estaban cansados, y luego diciendo otros que estaban ya con los enemigos y en medio no podían claudicar la, el trabajo. Y el líder, el constructor, tiene que resolver todos sus retos que se dan. Y eso es lo que causa la inspiración. Que no solamente sabe negociar para jalar gente a su equipo para el proyecto que tiene, sino que sabe resolver las problemáticas que se presentan. Su debilidad, la avaricia. Porque esa capacidad de negociación, chicos, es muy poderosa. ¿Yo puedo armar intereses para hacer lo que yo quiero? ¿Sí? Y poder resolver un montón de cosas. Y esa capacidad puede llevarme a tratar de hacer lo que, y hacer lo que yo quiera, de conquistar lo que yo quiera en mi avaricia personal. ¿Sabes quién fue uno de ellos que lo utilizó esa capacidad para mal? Por 10 puntos. Satanás. Dice Ezequiel 28, del 16 al 18. Y de Satanás era bien con mi vida, chicos. Dice, a causa de la multitud de, de tus contrataciones, dice Reina Valera. Esa palabra, contrataciones, son negociaciones. En otra versión dice, comercio. Sabía amarrar intereses, negociar. A ver, ¿tú quieres esto? Yo te ofrezco esto. Sí. Dice, a causa de, las, de la multitud de tus contrataciones, o negociaciones, o comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecase. Por lo cual yo te eché del monte de, de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, o ok, corubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes de eh, te poner para que miren en ti. Si con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea, con la iniquidad de tus negociaciones o tu comercio, profanaste tu santuario. Yo puse, pues, que fuego de medio de ti, el cual te consumió, y puse y te puse en ceniza sobre tierra a los ojos de todos los que te miran. O sea, él dijo, ¿sabes qué?, su capacidad era tal que pudo negociar con una tercera parte de Los Ángeles y convencerlos de que se les unieran. ¿Qué les ofreció? Ah, tenía capacidad. ¿Quieres? Tú vas a ser mi segundo hermano. ¿Qué, a qué respiras? Yo te lo voy a dar. Y te voy. Sí. Porque esa es la capacidad del, del constructor, del negociante, chicos. Puede armar negociaciones, armar intereses para su proyecto y poder resolver las problemáticas que se encuentran. Pero también su habilidad es que se puede utilizar para su avaricia. El sabio es el que enseña, chicos. Salomón, Esdras, Mardoqueo son personajes que tienen esto. Sí. La característica es que es el que enseña, el que imparte el conocimiento de la sabiduría. Las sabe de sabiduría de cómo lograr que se hagan las cosas que funcionen para obtener el éxito en las diferentes áreas de la vida. Y es justamente también en los tiempos de paz en que el conocimiento florece, chicos. los tiempos de paz es cuando se escriben libros, se abren escuelas, universidades y demás. Sí. Dice Primera Reyes 4 del 29-34 que Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Su conocimiento eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie. Más que Etán, el Israelita. Más que Emán, cal, cal, Calcol, Darda, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso tres mil proverbios y mil cinco canciones. Dice a todo acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el lisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias, las aves, los reptiles, los peces. O sea, escribía de botánica, escribía de... ¿Cuál es la ciencia que estudia los animales? Eh. ¿Sodomía? So, so. so, so, oh, so ¿Qué? No. So, so zoología, ándale. So <risas> zoología y demás. Dice, los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la servidumbre de Salomón enviaron sus representantes para que lo escucharan. O sea, erudito un cuerdo ¿Y qué hacía? Escribía, órale, oh, proverbios, es que, libros de botánica, de zoología, de todo. sí, Esdras también era un erudito, pero él, versado en la ley de Dios, dice Esdras 7.6. Sí. Eh, este Él instruía la, la, la palabra del Señor. Sus retos, sus fortalezas, es que tienen la información, tienen la revelación para causar el éxito de las personas. E incluso, en este Esdras también. Oye, Esdras, ¿qué principios enseñamos? Es... ...lo que le dijo Dios a Josué... ...medita y obedece este libro de ley... ...y qué, tendrás éxito... ...en todo lo que emprendes... ...Salomón... ...sí... ...decía que... ...en Proverbios 8 del 19 al 18 dice... ...hablando de la sabiduría que Salomón tenía... ...míos son el consejo y el buen juicio... ...míos son el entendimiento y el poder... ...por mí reinan reyes y promulgan leyes justas a los gobernantes... ...por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que erigen la tierra... ...a los que me aman les correspondo... ...a los que me buscan me doy a conocer... Conmigo están la riqueza, la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. O sea, la sabiduría, chicos, te da el éxito de las cosas, te enseña cómo armar un buen negocio, cómo, eh, cómo disfrutar bien una familia, cómo te da el éxito en las diferentes áreas. Y el tener ese, esa, ese, esas claves, esos secretos, chicos, causa inspiración. Sí. Pero ¿cuál crees que es la debilidad? ¿Sí? las mujeres. <risa> el orgullo, chicos. El orgullo. Primera de Corintios 8:1 dice Pablo. El conocimiento envanece mientras que el amor eficacia. El conocimiento envanece. Pero fíjate que te sientas así, a menos que estés consciente de que es solamente una pequeña parte de lo que sabes. Y que el conocimiento no te añade más valor como persona. Segundo de Corintios 12:7 dice Pablo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero satanás para que me atormentara. ¿Por qué? Porque la habilidad llega a ser el orgullo. Pues sí, ves, a veces tanto conocimiento y demás hace que te desespera la gente ignorante. ¿No se te ha pasado así como que dices, ay, cómo te hago entender? Pero esa falta de compasión es orgullo. Yo a veces llego con señor, señor, es que... ¡Ay, Padre! Algunas personas me desesperan, y además, y en les hablo y Señor, no me entienden. Y yo me dice, ¿ves lo que tengo que batallar contigo? Dice, y y si Señor, ¿no me pones espejo? ¿Me puedo envanecer en ese sentido? Sí. Pero es el orgullo, porque el conocimiento además te lleva a comprender tantas cosas que cuando ves a una persona no comportándose con esa sabiduría que tú has adquirido, te desespera. ¿Sí? Entonces, esa es la parte débil de, del sabio. El otro... Eh, macho alfa es el profeta este es el que denuncia chicos es el chismo ¿sá? lo ves en personajes como Jeremías Noé, Elías, Juan el Bautista y hasta el mismo Jesús es el que denuncia la apostasía llama a la gente al arrepentimiento y advierte de los juicios por venir Jeremías 26 del 1 3 Jeremías recibió el mensaje del Señor a principios del reinado de Joasim hijo de Josías del rey de Judá esto dice el Señor Ponte de pie en el atrio que está del, delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos, entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos se causa de sus pecados. Sus retos, sus fortalezas que causan admiración. ¿Qué crees que son, chicos? Es enfrentar la, Su capacidad de enfrentar a la oposición En medio de un mensaje desagradable todo es un mensaje Y te van a odiar por él Pero tú estás ahí Como claro, Sí, Te lo voy a decir aunque me crucifiques <risas> Dice Jeremías 1 del 7 del 19 Levántate y prepárate para entrar en acción Ve y diles todo lo que te ordene Es decir, no les tengas miedo aunque parezcas un necio delante de ellos, Señor, ¿cómo puede ser un necio? No importa, se volviente. Mira, hoy te hecho, te hecho fuerte como ciudad fortificada, que no se puede conquistar como columna de hierro que, o pared de bronce. Te enfrentarás a toda esta gente, a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes y al pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, Señor, te he hablado. Ese es lo que causa inspiración y dices, wow, ¿cómo, cómo se te va a decir eso? ¿Sí? ¿Cómo persiste en este juicio? En esta de, o sea, ¿cómo está denunciando? O sea, cosas que ni me, uno no se atrevería, pero, ahí tienes el macho alfa, sí. Ahí tienes a, a este Juan el Bautista arrepentiendo hasta Herodes. tiene fama de matón, no importa, oh, sorprenderlo. Oh. Su debilidad es la tentación de ceder ante la presión. ¿Te acuerdas? Este Jeremías diciendo, Señor, ya no quiero hablar. Intentó varias veces callarse, pero había un fuego dentro de él y no podía evitar hablar la palabra de Dios. El Señor, o sea, lo, lo se retuvo una temporada y el Señor le dijo, mira, si te conviertes, Gremias, yo te restauraré y delante de mí estarás y si se en lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y dice, conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Porque ese es el riesgo. Porque uno, la tentación de uno es querer tener la aprobación de la gente. Y este macho alfa sacrifica eso por la verdad. Obviamente otra, otra debilidad es que podía ser crítico, despiadado, sin misericordia, como lo fue Jonás. ¿Te acuerdas de ese profeta? De que, oh Señor, fulmínalos. Ve y repente, Bueno, con pero con esa idea de que arrepiéntate, miserable. Porque, porque no, no tenía nada de compasión. ¿Sí? Puede ser eso. Y el otro, el final, es el asistente. Este es el comodín, chicos. Todos los demás lo requieren. Es el Josué, el Timoteo, el Marcos, el Jonatán, el Pedro. Sus características es que son los fieles asistentes de todos los que van al frente, los leales administradores, los manos derecha y los futuros sucesores. Es como el macho beta que también hemos definido que es el que lo, de todo el macho alfa, pero no posición de posibilidades. Pero eh, en términos bíblicos es el que está en desarrollo. Todos pasamos por ese macho beta que estamos en el proceso de desarrollo. Y todos somos asistentes. En el sentido de que dice que la cabeza del varón es Cristo. Somos asistentes en todo lo que hacemos aquí, chicos. Así como Jesús era asistente del Padre. Sí. Son los fiestas fieles asistentes. Tú ves en Filipenses 2 de 19 al 20, 21 que decía, Pablo decía de Timoteo que él era su fiel asistente y no había ninguno como él, sí, era su mano derecha, dice, gracias ah, a Dios, Marcos, aunque fue desechado, lo restauró, dice en 2 Timoteo 4.11, trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. En Éxodo 33.11 tú ves a Josué diciendo, hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como que quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la, tierra de reunión, de la tienda de reunión. Su joven asistente. Dice, hoy es el macho beta. Sí, pero es, acuérdate que los macho beta son, están en proceso de desarrollo. Son los sucesores, son las mano derecha. Cuando no está, el otro. ¿Quién se quedó después de Moisés? ¿Este es el que fue su asistente? Sí. ¿Quién se quedó después de Pablo? Timoteo. Sí. Están en proceso de desarrollo. Después de Jesús, Pedro. Exactamente. Uh, y Jesús se, 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 se posicionaba o se enseñaba así, también como este, este asistente de Dios. Decía Jesús, decía todo de cierto, digo, no, eh, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sin que lo vea hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. O sea, Él estaba como asistente de su Padre Celestial y, y Él se mostraba ante la gente como, eh, como el Hijo que está, eh, como es enseñado el Padre como su mano derecha de hecho, era su mano derecha y le dice siempre a, 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 a tu diestra en ese sentido, todos somos asistentes sí. los retos, las fortalezas es su fidelidad, es su lealtad Hebreos 3 de los 5 hablado Moisés dice, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios dice, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios ¿te acuerdas? Pablo hablando de Timoteo de que no hay ningún otro como él, fiel a la causa porque los demás buscan sus propios intereses esta es la fortaleza del, del del asistente chicos su fidelidad, que puedes confiar en él y él puede descansar oh, siendo que va a ayudarle en la tarea su debilidad ¿cuál crees que es él no tiene debilidades Ah, nah, sí nada <risa> El celo por su líder Y o oh, agrupación El celo, chicos ¿Te acuerdas de, de la reacción de Josué? Cuando eh, Dios empieza a Llamar a los ancianos que iban a, a Apoyar a, Moise, a Moisés en, en el liderazgo Y dos ancianos no fueron Y y con que no fueron, estaban en el campamento que yo les Espíritu sobre ellos y empezaron a profetizar así como los demás. Y, y llegaba un muchacho corriendo a contárselo a Moisés, dice, Lad y Medad están profetizando dentro, dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió, ¿Estás celoso por mí. ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Marcos 9 del 38 Tú ves a los discípulos con la misma actitud Maestro, dijo Juan Vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre Y se lo impedimos porque no es uno de los nuestros y Jesús Este La persona puede caer en ese celo Sí ese celo que, lo, que lleva a que Como defiende Su unición Y es la lealtad que tiene ese líder Hace hacia que que quiera ese que quiera opacar o destruir a cualquier competencia. Sí, esa es una debilidad. Y la otra, que no tiene lo que se requiere. Él está casado con la visión, con la idea, con el, con el líder y demás, pero no tiene lo que se requiere. Él necesita trabajar o caminar sobre el fundamento. que otro más puso? El estadista, por ejemplo, que era Pablo. Todas las políticas, los reglamentos y demás. Y Timoteo trabajaba sobre eso. Ok, te lo enseño, ¿sí? O sea, no tiene lo que se requiere para sacar en marcha eso. Pero muchas veces, el asistente, chicos, como está casado con la visión y, y, y a veces aspira a ser como el estadista, a veces antes de tiempo, se lanza cuando su perfil no es ese. No tiene lo que se necesita para, por ejemplo, comenzar el negocio o emprender esto o ¿okay? aquello. No tiene lo que se requiere. Él tiene que trabajar sobre lo que alguien más ya, ya trabajó. Pero profesional y avanzarlo, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Josué y demás. sí. Entonces es parte de su unidad. Eh, estos siete perfiles, chicos, coinciden con el ciclo de, la, de las naciones que hemos platicado. ¿Se acuerdan? La nación comienza con la fase de esclavitud, sigue la fase de fe, donde creen que pueden salir de eso para comenzar un nuevo proyecto, la fase de valentía, donde pelean por ello, consiguen su, su libertad, logran su abundancia. Con ese promedio de libertad, llega a la fase de complacencia, Donde de tolerancia, donde empiezan a, a ser corrompidos, la apatía, para volver a ser dependientes y de esclavos. Y el ciclo de evangelio tiene estos mismos ciclos. Se comienza la recepción del evangelio, se, se está la fase de formación, se estructuran las iglesias, se comienzan las nuevas congregaciones, eh, resiste, llega una fase de oposición, gente se empieza a poner el evangelio. Por medio de la persistencia se conquista la libertad. Esa libertad lleva a la afluencia. Luego empieza la fase de corrupción de la fe. Se empieza, se empieza a la gente a relajar. Empiezan a aceptar religías, a ser laxos con la moralidad. Llega la, parte, la fase de muerte espiritual para volverse apóstatas o antagónicos al Evangelio. Bueno, ¿qué crees, chicos? El pionero es la fase, es el perfil el macho afa que comienza... En la fase de recepción o el inicio. Luego, el estadista que estructura las cosas. Aquí tiene ese Pablo. ¿sí? Luego, la fase del, del guerrero que está defendiendo a la, a la, la población. Hay veces, por ejemplo, a David en medio de la, de la oposición y demás defendiendo a la nación que está eh, generándose. Luego, el sabio. ¿Quién siguió después de David? Salomón. ¿Sí? ¿Ya se conquistó la paz? o Ok, vamos a. Explota, explota el conocimiento con lo cual el constructor aprovecha eso para elaborar proyectos llega a la fase de la opulencia y demás y el profeta chicos entra en acción en todo el proceso de declive es el que está viviendo eh, chicos no sé compórtense bien vamos de picada sí y el comodín que es el estente que lo ocupan todos en todo tiempo Dios es maravilloso en su sabiduría. Y ha desarrollado varones para cada fase. Obviamente de estas fases al mismo tiempo están, están operando los demás, los demás varones. ¿eh? Pero esas son las que sobresalen en cada etapa de la historia de una nación. A nosotros nos tocó estar operando con la fase de, de profeta, dar las malas noticias, <ríe> la advertencia. Pero en medio de cada fase, en medio de cada rol medio de cada perfil de macho alfa, tiene sus retos, tiene sus debilidades, y tiene aquello que va a causar inspiración. Y Dios quiere que tú seas esa persona que inspire, que vence esos retos. Aunque, aunque, ante cada situación de, de, de la función que Dios te ha puesto, ante cada perfil de macho alfa, Dios quiere que tú lo glorifiques. Y que esa sea nuestra oración, chicos. Que podamos glorificarlo, que podamos vencer esos perfiles, esas esas debilidades que tiene cada perfil inherente de macho alfa. ¿Oramos? Mau Padre Celestial, te alabamos y glorificamos porque tú eres glorioso, Señor. Porque en medio de, tu, de a través de tu palabra, Señor, en tus Escrituras podemos ver, Señor Jesús, que tú no eres el perfil, Señor, de un cobarde, sino el perfil, Señor, de un ser majestuoso, Señor. Temible, poderoso, Señor. Que causan la inspiración, el respeto y aún el terror, Señor. De los que realmente te conocemos. Señor, queremos ser como tú, Señor. Queremos ser moldeados como tú, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Y sabemos que tú has cumplido una función, Señor, siendo también el pionero, el estadista, el guerrero, Señor. El sabio, el constructor el profeta y aún el existente, Señor. Es complicado una de esas funciones, Padre, y queremos aprender de Ti, Señor, para que podamos inspirar en esta generación que nos ha tocado vivir, Señor. Que debemos ser esos machos alfa, alfa Señor, que siguen Tu ejemplo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. en Jesús.